0: Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz samo sobie? Powiedział, ja mam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, że mykał jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie. Powiem Wam, że naprawdę jakoś taki czuję pozytywny vibe tego miejsca, że przychodzą tu ludzie na modlitwę, którym naprawdę się chce. I tak od rana mam poczucie, że nie przychodzą tutaj żywe trupy, jak to często widać w kościołach, ale naprawdę mam poczucie, że chcecie. I to jest super. Fajnie być w kościele, w którym ludziom się chce. I fajnie, ja się cieszę, że mogę razem z wami te rekolekcje przeżyć, nie poprowadzić. Ja nie lubię tego tak nazywać, jak gdzieś jadę głosić słowo, że o, to przyjechał fraj, on poprowadzi rekolekcję i powie takie słowa, że po prostu z butów wyskoczysz. Nie, ja nie staję przed Wami jak mistrz Joda, chociaż podobny jestem do niego jak kurdu Peljagon, ale staję przed Wami jako po prostu uczeń i chcę razem z Wami przeżyć rekolekcję, a nie je poprowadzić. To za mną nie idźcie, ja jestem pierdołą, za mną nie ma co iść. Jakby wam, Jakbym kiedyś ja wam, albo jakiś inny ksiądz powiedział, chodźcie za mną, to ja jestem, to mi Pan Bóg wszystko mówi i tylko mnie trzeba słuchać, to takiego nie słuchajcie, to idiota, a nie nie ktoś, za kim warto iść. No, więc nie jako mistrzioda, ale jako, i tutaj sobie troszeczkę tak pysznie pozwolę powiedzieć, troszkę jak taki Jan Chrzciciel staje przed wami. To znaczy, chcę być takim głosem, który zaprosić do tego, żeby prostować swoje ścieżki. I kiedy Jan mówi dzisiaj o sobie, że to on jest tym, który woła prostujcie drogę pańską, to nie chodzi o to, żeby naprawiać dziury w naszych drogach krajowych, tylko chodzi o to, żeby swoje serce nastrajać na Boga, który ciągle przychodzi. Teraz w Adwencie i w świętach Bożego Narodzenia i potem, i potem, i potem ciągle przychodzi. Doprostowanie dróg to jest po prostu nastrajanie serca, otwieranie tego wszystkiego, co w sobie noszę, żeby on w tym działał. Temat tych rekolekcji, który już znacie, bo moja gęba tu na wszystkich prawie że wejściach wisi, to już mieliście okazję sobie przeczytać. Temat tych rekolekcji i zdania, ono będzie się tutaj trochę przewijać. To jest zdanie, które mnie bardzo prowadzi w tym Adwencie i jeszcze przed Adwentem bardzo, bardzo za mną chodziło. Mianowicie, że dobrze być człowiekiem. Jeśli tylko to zapamiętasz z tych rekolekcji, że dobrze być człowiekiem, dobrze być tym człowiekiem, którym jestem dzisiaj, z tym wszystkim, co przeżywam, to naprawdę to mogę wyjechać stąd ucieszony. Więc będę Ci trochę o tym mówił, że dobrze być człowiekiem. Nawet jeśli jestem pokręcony, popaprany nieźle, to też dobrze, że taki jestem. Jakby Pan Bóg to ogarnia. Skąd mi się ten temat wziął? Ano, wziął mi się z tego, że takie mam wrażenie, że my czasem w tym chodzeniu za Jezusem o tym zapominamy, że jesteśmy po prostu ludźmi. Chcielibyśmy być aniołami. Nie? Żeby nie mieć pokus, nie mieć grzechu, żeby po prostu wszystko było tak luks, miód, malina. Gdzieś uciekamy od tego naszego człowieczeństwa. To ja Cię chcę skonfrontować z tym, że nie ma co uciekać, tylko trzeba siebie bardziej polubić. I to też... Też po to jest ten temat, żeby na siebie popatrzeć lepiej. Dlaczego dobrze być człowiekiem? Ano dlatego, że to Bóg się nim stał. Powiem Wam, że z roku na rok coraz bardziej ta prawda do mnie dociera i przemawia: że Bóg się stał człowiekiem, że te wszystkie krystmasy, ta cała atmosferka to, to psu na budę. Fajnie, że to jest, nie? Od października już. Fajnie, że to jest, ale to nie jest istota. To mnie nie zbawi moja choineczka mnie nie zbawi, bombeczki też nie, ani karp nawet. To to mnie nie uratuje. Ratuje mnie to, że Bóg kiedyś wpadł na tak totalnie pokręcony, nieludzki pomysł, żeby stać się człowiekiem, że to jest petarda, to jest kosmos. A Bóg nie robi rzeczy złych. Bóg nie robi popeliny. Bóg nie podejmuje bezsensownych kroków. Skoro stał się człowiekiem w stu procentach, to znaczy pokazał to dobrze być człowiekiem. My tak uciekamy od tego naszego człowieczeństwa, a sam Jezus stał się człowiekiem w stu procentach. Jak się wkurzał, to się wkurzał. Jak się walnął o szafkę palcem, to nie udawał, że go nie boli, tylko go bolało. Jak czuł głód, to czuł głód. Jak przeżywał silne emocje, to przeżywał. Był stuprocentowym człowiekiem. Nie wierzycie, to sobie po prostu czytajcie Ewangelię. Szczególnie ewangelista Marek, on bardzo pokazuje taką ludzką stronę Jezusa. I to jest w ogóle prawda wiary, że Bóg jest w 100%, Jezus jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. I on przez to, co jest ludzkie, nas po prostu zbawił, czyli uratował. Bóg wykorzystał to, co jest ludzkie, żeby człowiekowi przekazać konkretną wiadomość: zależy mi na tobie. Święta Bożego Narodzenia. To nie jest, znaczy ja tak myślę, przede wszystkim takie wzruszanie się o, baby Jezus, o Jezu, jaki biedny. Nie miał pieluszki, tam latali, o tam gospody do gospody. To się raz za porządnie wydarzyło. Nie? Jezus nie rodzi się co roku. Tak dzieciom to tłumaczymy, żeby one trochę tamto weszły w temat. Ale Jezus raz za porządnie stał się człowiekiem i my się zachwycamy na tym, że Bóg to zrobił i dlaczego to zrobił. I chciałbym wtedy kolekcję wokół tego bardziej z Tobą pochodzić, bo uważam, że jak się to przyjmie bardzo do serca, to naprawdę zmienia życie, zmienia też patrzenie na siebie i w ogóle na Pana Boga. Ten temat też stąd, żebyśmy no właśnie troszeczkę przestali od siebie uciekać i zobaczyli, że to wszystko, co jest we mnie jako w człowieku, to mnie do Boga albo zbliża, albo oddala i dlatego warto się tym zająć. Bóg nie przychodzi poza mną, on przychodzi do mnie takiego, jakim jestem. I taka mała instrukcja obsługi. O co chodzi w rekolekcjach i po co one są. Takie cztery konkrety, które mi bardzo pomagają przeżywać rekolekcje, więc ja Ci sprzedam moje, moje konkrety, mój sposób na rekolekcje. Może Ci to pomoże, a może kompletnie nie. No kochani, rekolekcje nie są po to, żeby zaliczyć, bo zaliczać to są można egzaminy, a kolekcje nie są też po to, żeby wasz proboszcz się ucieszył, o przyszli ludzie, mogę iść do biskupa Wacława powiedzieć, no byli ludzie, niech mi ksiądz da awans teraz, nie? Kompletnie nie, nie kolekcje nie są po to, żeby zadowolić proboszcza. Ale one są po pierwsze, myślę, po to, żeby dać tobie okazję do spotkania się z sobą samym, z sobą samą. E, dlatego, że my, znaczy mówię my, bo podejrzewam, że nie jestem w tym sam, ciągle latamy za dalamy od jednego do drugiego, nie? Ja się czasem na koniec dnia budzę z ręką w nocniku, że ja się w ogóle nawet z Jezusem nie spotkałem. Robiłem dużo dla Niego, dużo o Nim gadałem, nie? Od jednego do drugiego. Ale czasem tak na koniec dnia sobie myślę, kurczę, ja Cię, Jezu, nawet dzisiaj nie usłyszałem. Nie miałem czasu, żeby się z tą spotkać, pogadać, powiedzieć Ci o tym, co się dzieje u mnie. I my, my wszyscy tak biegniemy, nie wiadomo gdzie, Może dobrze dać sobie okazję, żeby się trochę zatrzymać. Żeby nie zatrzymać się dopiero wtedy, jak walnę w ściany i się rozwalę, tylko zrobić to już tu i teraz. Żeby sobie dać okazję do spotkania z sobą, co oczywiście jest bardzo trudne. Spotykanie się z sobą samym jest trudne. Patrzenie na to wszystko, co tu się dzieje, bywa bardzo bolesne. Bardzo. I może dlatego uciekamy. I udajemy, że wszystko jest super, bo boimy się spotkać z tym, co w sobie nosimy. Jeśli chcesz, to oczywiście ja Cię do tego zapraszam, żebyś to spróbował zrobić w te cztery dni, a może potem próbował troszkę bardziej i częściej. Po to są rekolekcje. Są też po to, żeby spojrzeć na siebie lepiej. Nie tylko po to, żeby się uświęcić. To też pytanie, co to znaczy być świętym? że co Będę bardziej pobożny, będę bardziej ładnie, ładnie rączki składał i będę więcej różańców klepał. Nie, ja myślę, że owocne życie duchowe jest też wtedy, kiedy ja na siebie patrzę lepiej. I to takie, takie małe pytanie, ankieta do Was. Lubię to pytanie zadawać. A mianowicie, kto z Was jak dzisiaj rano wstał i popatrzył na te gębę w lustrze, to sobie tak pomyślał, wow, fajnie, że jesteś. Całą noc Cię nie widziałem. Co tam u Ciebie? Dobrze, że jesteś. Tęsknię za to, bo lubię Cię. Miał ktoś tak zwal, że wstał rano i tak się to, do siebie uśmiechnął? O, jedna osoba, naprawdę. O nie, dwie, tam jakaś druga. Chyba, że tam proboszcz siedzi, bo on to już na każdej mszy mi rękę podnosi. A tu nikt, tu nikt. Ja też nie podnoszę, bo tak nie miałem. No, też się przyznaję. Chociaż dzisiaj u was mogłem stać się później, nie o piątej rano, więc to wtedy to ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. <śmiech> Zobaczymy jutro na ruratach, co to będzie. E, ale to też pokazuje, że jest jakiś problem. Dlaczego my siebie nie lubimy? Dlaczego... nie nie warto byłoby tak na siebie popatrzeć lepiej, skoro Bóg patrzy na mnie. Naprawdę dobrze. To jest jedna z takich bardzo współczesnych herezji, która w Kościele jest dalej obecna, powielana też przez niedojrzałych, głupich księży też chociażby, że Bóg nas nie lubi, że Bóg się nie cieszy tym, co się składa na nas jako na człowieka. Bóg naprawdę się nami bardzo cieszy. Skoro stał się człowiekiem, to pokazał to dobrze, że się jest człowiekiem. Dobrze się z tym tak troszeczkę zaprzyjaźnić bardziej. I chciałbym Cię też do tego zaprosić przez to, co będę mówił. Może mi się uda, może kompletnie mi się nie uda. Ale chcę Ci zostawić tę myśl, żeby spojrzeć na siebie lepiej. To też jest okazja, kolekcja do tego, żeby się spotkać po prostu z Bogiem, ale który, poza tym, że ma wiele sposobów na to, żeby do nas przychodzić. On ma, słuchajcie, ma taką inwencję. To jest niesamowite. Ale jednym ze sposobów na przychodzenie Boga do mnie jestem ja sam. Ksiądz Krzysztof Grzywocz lubił powtarzać, że Bóg przychodzi do mnie, przeze mnie. I dlatego, jeśli ja nie mam kontaktu ze sobą, to jak ja mam Boga spotkać? Tak czasem mówimy, nie? Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Nie działasz, nie słyszę Cię. Masz mnie głęboko gdzieś. Dlaczego? Dlaczego? No a jak Ty ciągle tak uciekasz od siebie, no to, to jak masz Boga usłyszeć, nie? Że Bóg nie jest jak Świadek Jehowy, że Ci zapukał o 13 jutro do drzwi i powiedział: hello, jestem, słuchaj, lub herbatę, że świadkowie Jehowy to nie proszą o herbatę. Bóg też przychodzi do ciebie przez to, co na ciebie się składa i, i dobrze się z tym, no właśnie, zaprzyjaźnić. No i po czwarty czwarty konkret w tej instrukcji. Rekolekcje są po to, żeby spotkać się z Bogiem, który mówi w swoim Słowie. No ja tu się muszę wam przyznać, że ja nie wierzę w to, że Bóg mówi w Bożym Słowie. Dlatego, że ja to wiem. Naprawdę ja już nie jestem w stanie temu zaprzeczyć, nawet jeśli bym, nie daj Boże, kiedyś stał się ateistą różnie bywa, no to nie, mo- nie mógłbym zaprzeczyć tego, że ja mam konkretne, realne doświadczenie, że Bóg przez te teksty natchniony ciągle, ale to ciągle mówi. I to jest kosmos. To jest po prostu coś niesamowitego. Jak się zainwestuje swój czas i swoje, swoje siły, te wszystkie jakie mamy w medytowanie słowa, no to jest jazda. Bóg daje konkretne odpowiedzi na to, co się przeżywa. Nie zawsze tak, że sobie otworzysz Pismo Święte na której stronie i jest odpowiedź, co masz robić, to to bym uważał na coś takiego. Ale chociażby w tej Ewangelii z każdego dnia Bóg mówi. Dlatego też takim punktem, wokół którego będziemy bardziej lub wolniej lub szybciej krążyć, będzie Ewangelia z dnia. Do tej dzisiejszej za chwilę też jeszcze przejdę. I to uwaga, dla Ciebie zadanie domowe. Wy macie troszeczkę trudniej, bo jesteście na ostatnim szczycie dzisiaj, więc macie mało już czasu, ale co tam, nie ma teryfy ulgowej. Zadanie domowe jest następujące przez te cztery dni. Bierzesz słowo, to z dnia zamykasz się i se spędzasz z tym słowem trochę czasu, czytasz i próbujesz usłyszeć, co Ci Pan Bóg tak, tam mówi. A jak nie usłyszysz, to też nie ma problemu, to przynajmniej trochę czasu z nim spędzisz. Jak masz żonę i dzieci to sprzedaj na te 15 minut te dzieci. Jak ci podpalą dom, to niech mąż gasi, a potem się zamienicie, nie? I gasi ona. Wiecie dlaczego? Bo musi być jakiś krok z twojej strony. Znaczy, jeden już jest, jesteś tu. Podejrzewam, że nie wszyscy przychodzicie dlatego, że trzeba, bo niedziela, bo grzech i bla, bla, bla. Ale jeszcze jeden konkret, żebyś trochę swojego więcej czasu zainwestował. Bo ja mogę gadać tutaj, kochani, naprawdę długo, uwierzcie, potrafię. Mam gadane. Ja uwielbiam gadać. Nie dla samego gadania, ale uwielbiam głosić słowo. Ostatniego dnia będę się reklamował moje Instagramy, YouTube, może nie dzisiaj, ale ostatniego to tam możecie zobaczyć, że tego jest tyle. Już setki godzin można tego słuchać. Ja potrafię gadać, ale psu na budę to moje gadanie. Jeśli ty nic nie zrobisz. Ja cię tu mogę czarować, możesz się na tym moim gadaniu śmiać, Cieszyć, płakać, nie wiem, co tam się będzie w tobie działo, ale jak nie będzie z twojej strony konkretu, to naprawdę po co? To, po co? To, to szkoda czasu mojego, nie? Chociaż nie szkoda, bo ja się sam nawracam. Jak tak gadam, to ja sam do siebie też mówię, więc to w sumie ja na tym zyskuję. Pytanie, czy ty chcesz? Więc zadanie domowe jeszcze dzisiaj, jak wrócicie do domu, to se z tym słowem posiedźcie. Jak jesteście małżeństwem, i nie macie dzieci, to nawet razem możecie usiąść. Co nalejcie dobrego wina, otwórzcie se to słowo, Chwilę sami posiedźcie tak w ciszy, potem pogadajcie. Jak jesteś samotny, też z tym posiedź. Konkret. Kto wie, co Ci Pan Bóg powie. I w kolejne trzy dni tak samo. OK, to dzisiejsze słowo. No słowo, które znowu i się w ogóle nie dziwię idealnie, pasuje do tego, co mówię. To jest w ogóle, wiecie, moja metoda na głoszenie. Ja bardzo nie lubię z wyprzedzeniem tworzyć konferencji. Że miesiąc temu usiadłem, nie? I dobra, jadę do Emaus i teraz wszystko sobie spiszę słowo do słowa i wszystko dokładnie powtórzę. Kompletnie to u mnie nie działa. Dziwię się księżom, którzy biorą kartkę i tak czytają, i tak dukają i wszyscy mają dość, łącznie z tym samym księdzem. Ja bardzo lubię z tym słowem się spotkać. Dlatego mówię, że przeżywam, bo sam to słowo medytuję. I dzisiaj to słowo... Pasuje do tego, co mówię i za to też Bogu chwała, bo jest to słowo, które krąży wokół takiego pytania, które zadaje, myślę, że sobie też, ale zadają mu, Janowi, ludzie, kim jesteś, kim jestem albo kim nie jestem. Że to jest w ogóle jedno z takich, myślę, podstawowych pytań, które trzeba sobie zadawać czy w ogóle w życiu, ale też w życiu duchowym. Kim jestem dzisiaj, a kim nie jestem? Co mnie określa? Gdzie jest moje źródło, mojej wartości? Jak ja siebie definiuję? Mam takie głębokie poczucie, że ta radość, o której dzisiaj mówimy, dlatego ja jestem jak świnka Pepa w różowym ornacie, ta radość, Niedziela Radości, że radość się bierze w naszym życiu z tego, że my żyjemy w zgodzie ze sobą. I kiedy ja sobie tak wprawdzie odpowiem, jestem i przyjmę to, to wtedy jest łatwiej w życiu. Ale nie lubimy tego robić. John Frederikson w książce, którą bardzo polecam, jest petarda książka, Kłamstwa, którymi żyjemy, stwierdza, że choroba, na którą zapadliśmy dzisiaj, są kłamstwa. Wierzymy w nie i pozwalamy, by rządziły naszym życiem, bo dzięki temu nie odczuwamy bólu. Rękę sobie dam uciąć, że każdy z nas ma jakieś, albo jedno, albo więcej kłamstw, w które wierzy. I wierzy tak mocno, że potem ma konkretne owoce i to życie wygląda, jak wygląda. Jeśli na przykład wierzysz w takie kłamstwo, jak wstajesz rano i patrzysz na tę gębę i sobie myślisz, że jesteś jednym wielkim nie będę mówił, wiecie, co mam na myśli, nie? Przegranym, o tak ładnie to nazwę. Jeśli wierzysz w to kłamstwo i według niego budujesz swoje życie, Boże, jak ci musi być źle. Nie? My wierzymy w różne kłamstwa. Dla mnie Jan Chrzciciel, przeciekawy święty, przeciekawy prorok, to jest człowiek, który oparł się pokusą złych odpowiedzi na to pytanie, kim jest, Odparł, oparł się pokusą taniej popularności, bo miał oparcie w świadomości tego, kim jest, że on jest przyjacielem Jezusa, że jest głosem, który go zapowiada, a nie jest samym Jezusem. No Tak po ludzku sobie pomyślcie. Ściąga do was po prostu... Pół świata tam wtedy znanego. I, I ludzie mówią, jesteś Mesjaszem, jesteś Eliaszem, to jesteś tym, na którego całe życie czekaliśmy. No, gdyby Jan był niedojrzały i byłby taką pierdołą, to mógłby powiedzieć, tak jestem, chodźcie, ja wam powiem, ja wam pokażę, adorujcie mnie teraz, ja po wam życie ułożę. No Jan tego nie robi, bo on dobrze wie, kim jest. Oparł się pokusie, a jakie są efekty... Nie opierania się takiej pokusie, no to widzimy w kościele, to ja się przyczepię, jak kogoś przy okazji, bo jesteś jego idolem no to już twoja sprawa, widać to na przykładzie waszego sąsiada Galusa widać to na przykładzie mojego ekspa, eks-współbrata Palotyna może niestety wam znanego Prausy innych dziwnych suspendowanych księży, którzy zamiast na Jezusa skupiać to skupiają na sobie, ludzie odpadają od kościoła wpadają w kary kościelne no jest coś wtedy nie tak Jan oparł się pokusie, bo wiedział, gdzie jest jego prawdziwa wartość. I myślę, że w zależności od tego, jak odpowiadamy na to pytanie, kim jestem, to takie potem mamy po prostu życie. I to jest może pytanie, z którym warto sobie dzisiaj posiedzieć na tej medytacji. Jak ja o sobie dzisiaj myślę, jako o człowieku? Kim ja jestem? Albo kim nie jestem? Co mnie boli? Tak patrzę na siebie i myślę o swoim życiu, to z czym jest mi źle? I dlaczego jest mi źle? Może nie muszę wiedzieć dzisiaj, co z tym zrobić, ale mogę sobie to to nazwać. Ważnym też wymiarem tego słowa dzisiaj i to robi Jan, jest to, że on wiedząc, kim jest, wykorzystuje to po to, żeby być znakiem dla innych. I myślę, że też po to są rekolekcje. One nie są tylko po to, żebyś za przeproszeniem, zrobił, zrobiła sobie duchowo dobrze. Przyjdę, posłucham, może się troszkę dobrze pobawię, a może nie, wyjdę tak zbudowana. Fajnie, niech się to dzieje. Ale to nie jest koniec. Dobrze by było, żeby wziąć to wszystko i wykorzystać, żeby ten powalony świat i pokręcone historie innych ludzi rozświetlać tym, co sam Pan Bóg Tobie daje. Masz być znakiem dla innych. I głęboko wierzę Że kiedy się Jezusowi zaufa i się naprawdę z Nim żyje na serio, to mogę być kimś takim, kto robi takie rzeczy, jak mówi dzisiaj Izajasz. Czyli mogę być tym, którego Pan namaszcza i On mnie posyła, abym głosił ludziom dobrą nowinę. O tym, że Bóg jest tym, który stoi po stronie człowieka, zawsze ratuje. Mogę być tym, który jakieś rany, które człowiek w sobie nosi, troszeczkę poskładam, a tyle rzeczy nas rozwala, tyle nas rzeczy łamie. Mogę być tym, który powie komuś, ej, możesz sobie jeszcze z tym wszystkim poradzić. Nawet jeśli siedzisz w największych uzależnieniach, największym badziewiu, jakie są można wyobrazić, to jest dla ciebie szansa. Możesz być tym, który powie, że jest łaska u Pana, że Bóg ciągle wychodzi do nas ze swoją miłością. Kochani, to nie jest tylko moja robota. Ba. A mam wrażenie, że często ludzie, świeccy, nie księża, robią to o wiele lepiej niż księża, nie? To jest też twoja robota. Jeśli dasz się Bogu rozświetlić, spróbuj to zanieść dalej. Pokazać innym, że życie może być piękne. Kim ja dzisiaj jestem, jak na siebie patrzę? Posiedź sobie z tym pytaniem. Jutro natomiast, taki mały spoiler na jutro. No chciałbym, żebyśmy trochę się zatrzymali przy tym, co jest w nas najsłabsze. Żebyśmy troszeczkę dotknęli naszych grzechów, słabości, wątpliwości. Jutro ta Ewangelia jutrzejsza jest troszeczkę o tym, że to dobrze jest wątpić. Że ludzkie jest grzeszyć. Jutro chciałbym Ci trochę o tym powiedzieć, że to ludzkie jest grzeszyć. Ludzkie jest sobie nie radzić jak głosiłem telekolekcję pod tym samą nazwą w innym miejscu, to powiedziałem nawet ludziom, że wam jutro powiem o tym, że dobrze jest grzeszyć. A babki stare tak, co? Co ksiądz, takie rzeczy, zambody, jak się może? Oczywiście ja nie zapraszam, żebyś ta zgrzeszył, nie? Że wychodzę z kościoła, oje, i dusza, piekła nie ma, ksiądz pozwolił, idę na miasto i robię wszystko, co możliwe. Nie. Tylko głęboko wierzę, że być człowiekiem to znaczy też być człowiekiem ze swoją słabością. Ale o tym jutro. I chyba na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o zadaniu domowym. Dajcie sobie Jezusowi jeszcze szansę. Na dzisiaj tyle. Amen.